0: Mord
1: auf Ex, der internationale True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen
2: zu einer neuen Folge Mord auf X. Mein Name ist Schitze, Mein Name ist Leonie Bartsch. Und ähm, wir haben heute eine etwas besondere Folge, eine sehr aktuelle Folge. stecken mittendrin. Und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt. Bist du bereit, Leo? Ja,
1: auf diese sehr, sehr andere, aber sehr spannende Folge. Los geht's.
2: Wir befinden uns in Schwalmstadt in Hessen. Es ist Februar 2022. Morgens um 3.30 Uhr steht Andreas auf. Er wäscht sich das Gesicht, zieht sich an und bereitet sich auf die Arbeit vor. Um 4.30 Uhr wird er abgeholt werden. Andreas ist Koch. Ein Beruf, den ihm früher weder seine Schwester Martina noch seine Frau Anja zugetraut hätte. Denn bevor Andreas mit seiner Ausbildung angefangen hat, konnte er nicht mal ein Ei braten, Zumindest hat ihm seine Schwester damit immer aufgezogen. Mittlerweile kann Andreas aber sogar einen Braten kochen. Etwas, was er sich vor zwölf Jahren auch niemals selber zugetraut hätte oder für möglich gehalten hätte. Nach der Arbeit, wenn Andreas denn fertig ist, irgendwann am frühen Vormittag, geht er zum Sport. Der 52-Jährige war schon immer sehr sportbegeistert. Früher ist er vor allem immer viel gelaufen, er ist viel Fahrrad gefahren. Oft dann auch mit seiner Schwester Martina zusammen. Als die beiden sich das letzte Mal gesehen haben, hatten sie sich für eine lange Fahrradtour verabredet. Aber Andreas hat es leider nicht geschafft, zu dieser Verabredung zu kommen. Und Martina wartet heute immer noch darauf, dass Andreas endlich mit ihr diese versprochene Fahrradtour machen wird. Als Sportler hat Andreas schon sehr früh gelernt, immer in Etappen zu denken. Was kommt als nächstes? Was will ich als nächstes erreichen? Das ist natürlich sehr strukturiert und es ist auch eine Form von ich setze mir Ziele. Das Problem ist aber dabei, gerade weiß Andreas nicht, was die nächste Etappe ist. Er weiß nicht, wie lange er noch kämpfen muss und vor allem, ob der Kampf sich überhaupt noch lohnen wird. Kämpfen will er vor allem für seine Familie. Das ist das Wichtigste, dass es ihnen gut geht, auch wenn das bedeutet, dass sie ohne ihn weiterleben. Es gibt Tage, da wünscht sich Andreas nichts mehr, als bei ihnen sein zu können. Doch egal, wie doll er es sich wünscht, da zu sein, es ist einfach gerade nicht möglich. Also liest Andreas stattdessen ein gutes Buch oder hört ein bisschen Musik und das hilft dann auch. Wichtig ist für Andreas selber einfach dieser geregelte Tagesablauf. Er gibt ihm Struktur und er hilft ihm auch, nicht seinen Kopf zu verlieren über Fragen wie »Was soll ich machen?« Hätte ich etwas anders machen sollen oder kriege ich jemals mein altes Leben zurück? Die letzte Frage tut am meisten weh, denn Andreas vermisst nichts mehr als seine drei Kinder und seine Frau Anja. Früher hat er mit ihnen in einem schönen Reihenhaus mit Garten in der hessischen Kleinstadt Babenhausen gewohnt. Anja so wohnt immer noch hier. Es ist mittlerweile zwei Jahre her, dass sie Andreas persönlich gesehen hat und auch seine Kinder konnte Andreas seit Anbeginn der Pandemie nicht mehr in die Arme schließen. Sie skypen, sie telefonieren, aber auch nur, wenn Andreas sie erreicht. Denn wenn bei Anja oder Martina da so niemand zu Hause ist, wenn Andreas anruft, gibt es keinen Rückruf. Denn dort, wo Andreas jetzt wohnt, klingelt nie das Telefon. Andreas kann auch nicht mal eben ins Auto steigen und die zwei Stunden von Schwalmstadt nach Babenhausen fahren. Er sitzt fest, ist gefangen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Andreas Daso sitzt seit über zwölf Jahren im Gefängnis. Und damit könnte die Geschichte jetzt auch vorbei sein. Schließlich befinden wir uns in Deutschland und Andreas Daso wurde rechtskräftig von fähigen Richtern und Richterinnen verurteilt. Das Problem ist nur, Andreas behauptet bis heute, er habe die Tat nicht begangen und... Es gibt tatsächlich einige Tatsachen, welche Zweifel aufwerfen und den bösen Verdacht laut werden lassen. Was ist, wenn Andreas recht hat und ein unschuldiger Mann seit über zwölf Jahren im Gefängnis sitzt? Und damit
1: sagen wir erstmal dieser Stelle Hallo ihr Lieben. Ihr habt es ja schon gemerkt, das ist keine normale Folge Mord of X. Denn normalerweise recherchieren wir ein paar Wochen für einen Fall, erzählen euch das in einer Folge. Und damit ist die Geschichte für uns meistens auch abgeschlossen. Nicht so, aber in diesem Fall, denn wir beschäftigen uns tatsächlich jetzt schon ungefähr zwei Jahre mit dem Kriminalfall der Familie Toll und mit dem Beschuldigten Andreas Daso. Wir stecken also seit zwei Jahren eigentlich ja, drin in diesem Mysterium, was damals wirklich passiert ist. Und wir können auch nicht so richtig davon lassen, unter anderem auch, weil sich immer wieder neue Hinweise auftun und wir immer wieder einem nachgehen. Und dazu auch schon eine Podcast-Reihe veröffentlicht haben, die heißt Die Nachbarn. Mhm. Die kann man auf Spotify, Apple und so weiter hören. Und
2: bald gibt es auch einen Teil 2. Ja, weil bevor ihr jetzt irgendwie so denkt, oh, ist das Teil 2? Ist es soweit? Ist es endlich soweit? Nein, ihr müsst euch leider noch ein bisschen gedulden. Aber es hat einen ganz bestimmten Grund, warum wir heute über Andreas da so reden. Und das hat damit äh, zu tun, wo wir morgen hinfahren, ne, Leo?
1: Es geht zurück nach Babenhausen, mhm. denn eine Sache passiert nun, auf die wir sehr lange gewartet yeah. haben, auf die Andreas da so sehr lange gewartet hat. Auf den Tag hat auch seine Familie jetzt schon ewig gewartet, denn wir haben es ja schon in der Staffel 1 angekündigt, es gibt einen Zivilprozess
2: Und der findet am 9. März 2022 statt, das ist dieser Mittwoch, also, also wenn ihr das jetzt am übermorgen. Montag hört, ja übermorgen. Und dort passiert Folgendes, das Land Hessen klagt gegen Andreas Daso. Dazu gehen wir
1: gleich noch genauer ein. Es ist sehr kompliziert, aber wir werden euch da durcharbeiten,
2: was da überhaupt passiert. Das Entscheidende ist schon mal, diese Klage könnte vielleicht eine Chance sein für Andreas, was jetzt erstmal natürlich absurd klingt. Deswegen sind wir aber unglaublich gespannt mhm. auf äh, Mittwoch. Gerade auch, weil wenn das Gericht sich nochmal mit dem Fall beschäftigen sollte, könnten vielleicht auch Hinweise oder neue Zeugen, die wir gefunden haben, vor Gericht treten. Deswegen äh, sind wir sehr nervös, wir werden natürlich auch vor Ort sein und wir wollen heute schon mal mit euch dazu sprechen, wir wollen euch erklären, warum ist dieser Prozess vielleicht eine Chance und ähm, kann es durch diesen Prozess zu einem Urteil kommen, dass Andreas wieder auf einen Fuß kommen lassen würde.
1: Heute wollen wir uns vor allem auf den Zivilprozess konzentrieren und auch Menschen zu Wort kommen lassen, mit denen wir jetzt schon sehr lange Kontakt haben und die ihr auch schon kennt. Das ist zum Beispiel Anja so die äußert sich in dieser Folge. Wir sprechen mit Martina, mit dem Rechtsanwalt Christoph Lang. Das war der erste Anwalt von Andreas und der war auch damals in seinem Prozess der Verteidiger, als Andreas für schuldig erklärt wurde. Wir sprechen außerdem mit Strafverteidiger Dr. Gerhard Strate, der ihn ja jetzt vertritt. Und wir sprechen mit einer Person, wo wir ja. sehr aufgeregt sind. Das
2: hat sehr lange gedauert. Wir sprechen nämlich mit Andreas Daso selbst. Es ist so verrückt. Also wir haben knapp zwei Jahre versucht, ein Interview mit Andreas Daso zu bekommen und wurden immer wieder abgeblockt. Und jetzt, vor ein paar Wochen, hatten wir tatsächlich die Chance. Es war auch ganz absurd, es sagen zu dürfen zu diesem <lacht> Zeitpunkt noch. Aber ähm, ja, wir haben mit Andreas gesprochen ähm, und ein Teil dieses Interviews oder zumindest ein, zwei Fetzen würden wir gerne ähm, auch hier abspielen. Und für alle, die jetzt denken, oh Gott, um was geht es? Wer sind diese Leute? Ähm, wir haben eben schon im Prolog kurz Andreas Daso vorgestellt. Wie gesagt, Andreas Daso sitzt seit über zwölf Jahren jetzt im Gefängnis. Er ist ein verurteilter Mörder, ähm, der aber sagt, er hat die Tat nicht begangen. Es gibt viele Menschen, die für ihn kämpfen und tatsächlich gibt es auch viele Zweifel, dass er diese Tat begangen hat. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt den Podcast Die Nachbarn nicht gehört habt, ihr könnt diese Folge trotzdem hören. Es wird alles aufgegriffen werden. Für uns ist es nur sehr besonders, dass wir mit Andreas da so gesprochen haben, weil es lange abgeblockt wurde mhm. und deswegen würden wir auch gerne gleich am Anfang eine Frage von ihm direkt beantworten lassen. Und diese Frage wirkt erstmal relativ einfach. Wir haben ihn nämlich gefragt, Andreas, wie geht's dir überhaupt?
3: den Umständen entsprechend, ich meine, das ist immer so ein Standardsatz, den ich sage, aber es ist wirklich so. Ähm, man ist in einer speziellen Situation und ähm, ich sage halt einfach, ich schaue, was ich machen kann, damit es mir gut geht, damit es der Familie draußen gut geht und insofern sage ich halt immer den Umständen entsprechend gut. Draußen wäre es eine ganz andere Situation, wie hier drin, das ist klar.
2: Aber das heißt auch, dass natürlich nicht immer alles so einfach ist, wahrscheinlich, oder?
3: Nein. Nein, einfach ist es nicht. Überhaupt nicht.
2: Ja, also, ähm, dass es nicht einfach ist im Gefängnis, kann sich, glaube ich, jeder denken. Ähm, vor allem, wenn es stimmen sollte, was Andreas jetzt sagt, dass er unschuldig im Gefängnis ist.
1: Und da muss ich direkt mal kurz unterbrechen, denn ich würde sagen, Lynn, es ist Zeit für
2: einen Rückblick, oder? Ja, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal kurz erklären, was es überhaupt passiert. Wie kam es überhaupt, dass Andreas in diesem Gefängnis sitzt?
1: Am 17.04.2009 bringt der Immobilienmakler Herr Toll jeden Morgen gegen 4 Uhr seinen Müll raus. Das frühe Aufstehen und der anschließende Gang zu dem Müllton gehört fest zur Routine des Immobilienmaklers und so verlässt er auch in dieser Nacht das Haus. Das Haus der Tolls befindet sich in einer Reihenhaussiedlung. Eine Viererreihe, wo Familien wohnen und auch die Familie so wohnt dort. Sie wohnt in dem dritten Teil der Familienreihe und im vierten Teil wohnt die Familie Toll. Das Verhältnis, muss man sagen, ist sehr, sehr angespannt zwischen den beiden Familien. Am Anfang gab es noch Auseinandersetzungen, wo man sich gestritten hat, aber in den letzten Jahren ignorieren sich die beiden Familien eigentlich nur noch und gehen sich aus dem Weg. In der Nacht vom 16. April auf den 17. April ist Anja Daso mit den Kindern im Urlaub bei ihren Eltern. Ihr Mann, Andreas Daso, hat keinen Urlaub bekommen, sagt er, beziehungsweise hat auch keinen Urlaub angefragt, weil es eine Saison ist, wo sehr viele Bauaufträge vergeben werden und man sich deswegen dort nicht so einfach Urlaub nehmen kann. Und so befindet sich Andreas in dieser Nacht alleine im Haus. Andreas trägt jede Nacht Ohrenstöpsel und hört deswegen halt nicht so viel und kann somit jetzt auch gar nicht bemerken, was nebenan eigentlich passiert. Denn als Herr Toll in dieser Nacht wieder um 4 Uhr morgens mit vier Müllsäcken aus dem Souterrainbereich bereich seines Hauses tritt in die dunkle Nacht, wartet sein Mörder dort schon auf ihn. Der Mörder hat eine P38 dabei, das ist eine spezielle Waffe. Und die Polizei stellt später auch die Vermutung an, dass der Täter einen selbstgebauten Schalldämpfer auf diese Waffe montiert hat. Herr Toll wird daraufhin von zwei Schüssen getroffen und trotz des Schalldämpfers bekommen einige Nachbarn von dem Knall mit und werden wach. Doch niemand der Nachbarn ruft die Polizei. Der verletzte Herr Toll weicht nun in das Haus zurück, wo der Täter ihm hinfolgt. Im suterer des Hauses wird er dann von vier weiteren Schüssen getroffen. Schnell geht der Täter dann ein Stockwerk höher, denn man muss sich das jetzt so vorstellen. Im ersten Stockwerk schläft die Ehefrau des Herrn Tolls im Bett und im weiteren Stockwerk höher schläft die Tochter. Der Täter geht jetzt ins erste Stockwerk und erschießt die Ehefrau von Herrn Toll. Dann geht der Unbekannte nochmal ein Stockwerk höher. Hier schläft die erwachsene Tochter. Die Frau ist nämlich Autistin und lebt deshalb auch noch im Alter von 38 Jahren bei ihren Eltern. Auch auf sie wird zweimal geschossen. Danach flüchtet der Täter. Herr Toll und Frau Toll sind tot, doch die Tochter überlebt. Sie ihr die nächsten Stunden durchs komplette Haus und hinterlässt Blutspuren und wird erst einen Tag später am Samstag um 13.20 Uhr im Garten gefunden. Hier sieht sie eine Nachbarin, holt dann Verstärkung und dann kommt auch die Polizei. Die Polizei fängt natürlich sofort an, in alle Richtungen zu ermitteln. Sie stehen außerdem auch unter enormem Druck, denn in der Gegend gab es schon öfter mal ungelöste Mordfälle und nicht nur in der Gegend, sondern tatsächlich auch in der gleichen Straße in einem brutalen Verbrechen Silke Schroth ermordet. Und der Mordfall ist tatsächlich auch etwas ähnlich, denn auch sie wurde in den frühen Morgenstunden umgebracht und auch auf eine sehr kaltblütige und brutale Art und Weise. Die Ermittler und Ermittlerinnen konnten den Täter von Silke Schroth nie finden, haben aber nun umso mehr Druck, denn ein weiterer ungelöster Mordfall in der Straße wäre natürlich katastrophal und das wollen sie verhindern. Doch das wird schwerer als gedacht, denn äh, es gibt nun... Sehr viele Gegebenheiten, die für eine Mordermittlung nicht gerade die beste Voraussetzung sind. Dazu gehört zum Beispiel die Tatsache, dass es keine eindeutig zuweisbare DNA am Tatort gibt. Was bedeuten muss, dass der Täter so professionell vorgegangen ist, dass er keine DNA hinterlassen hat. Außerdem kann man am Tatort auch keine Fingerabdrücke finden. Augenzeugen gibt es eigentlich nur eine und das ist Astrotoll, Toll. Die hat ja die Tat überlebt aber Astrid liegt nun die nächsten Wochen im Krankenhaus und ist erstmal nicht ansprechbar und kann sich auch nicht so richtig erinnern. Das Problem ist jetzt, es gibt ja keinerlei Spuren am Tatort. Man weiß einfach nicht, was es hier passiert, bis auf eine Kleinigkeit, die fällt den Ermittlerinnen und Ermittlern auf, denn tatsächlich befinden sich einige Bauschaumpartikel am Tatort und die Polizei kommt recht schnell zu dem Schluss dass diese Partikel vielleicht ja aus einem selbstgebauten Schalldämpfer stammen könnten. Also muss ich mir das so vorstellen, man findet so ein bisschen Bauschaum und wenn man sich einen Schalldämpfer selber baut, dann braucht man dafür vielleicht so eine Flasche oder so, da packt man den Bauschaum rein und dann schießt man damit. Und dann haben sie sich gedacht, okay, vielleicht können wir auf diese Art und Weise den Mörder finden. Und woher weiß man, wie man aus so ein bisschen Bauschaum ein Mordwerkzeug bauen kann? Aus dem Internet. World Wide Web. Genau. Und da suchen die Ermittlerinnen und Ermittler jetzt auch und finden eine Schweizer Seite, auf welcher man sich eine Anleitung für einen passenden Schalldämpfer runterladen kann und hier dann im Detail erfährt, wie man denn eigentlich so eine Waffe mit Bauschaum und so einer PET-Flasche überhaupt bauen kann. Und jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage für die Polizei, denn passt ja schon zusammen, dass ein Täter sich das vielleicht auch da runtergeladen haben könnte und deswegen gucken sie, wer hat sich denn aus dem Umfeld in Babenhausen und
2: Umgebung vor der Tat diese Seite mal angeguckt? Es ist ja jetzt erstmal eigentlich eine, eine krasse Theorie, welcher die Ermittler und Ermittlerinnen nachgehen. Ne? Also es ist ja so weit gespannt zu gucken, Ah ja, gibt es vielleicht so eine Anleitung, die jemand genutzt hat und so. Und wenn ich das das erste Mal höre, dann denke ich eigentlich so, ob die damit Erfolg haben, aber sie hatten es tatsächlich. Und zwar richtig erfolgt. Die hatten ein richtiges Bingo-Erlebnis. Weil es gibt jemanden, der diese Seite aufgerufen hat. Diese Seite, auf welcher sich der Schalldämpfer befand. Und diese Person hat die Seite nicht nur aufgerufen, sondern sie hat sie auch noch ausgedruckt. Und das ist der Arbeitslaptop von Andreas Daso. Also es passt perfekt. Der Nachbar ist der Mörder. Das Motiv ist dann auch schnell gefunden für die Polizei. Schließlich gab es ja Beschwerden der Dasos über Ruhestörung. Andreas soll deshalb auch jede Nacht ja mit Ohrenstöpseln geschlafen haben. Also er schien sich von dem Lärm der Familie Toll gestört gefühlt zu haben. Das Fazit ist dann, Andreas Daso ermordete seine Nachbarn, um endlich seine Ruhe zu haben. Und dabei ging er kalkuliert und taktisch vor. Er hat bewusst den Abend ausgewählt, als seine Familie nicht zu Hause war um in Ruhe diesen Mord begehen zu können. Und im Moment hat die Polizei nur diese Suchanfrage. Die reicht aber als Indiz erstmal nicht aus. Sie ist nur ein Indiz. Ein Indiz heißt ein Anzeichen, dass Andreas da so die Tat begangen haben könnte. Für eine Verhaftung oder vor allem auch für eine Verurteilung braucht die Polizei aber mehr. Sie muss eine Mauer aus Indizien bauen, welche Andreas dann im wahrsten Sinne des Wortes einsperren kann. Und so durchsucht die Polizei das Haus der Dasus. Sie hoffen natürlich, die Tatwaffe zu finden oder die Klamotten, welche Andreas getragen hat, als er ins Haus der Tolls eingedrungen ist. Und zumindest bei Letzterem werden sie fündig. Auf einer alten Bundeswehrhose sowie auf Gartenhandschuhen und einem Pulsmesser sind Schmauchspuren vorhanden. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Schmauch sind Rückstände des Mündungs. Feuers, die beim Feuern einer Waffe freigesetzt werden. Das Besondere ist hier, die Bestandteile von Schmauch, die gefunden werden, passen zu der Munition, die auch im Hause der Tolls gefunden wurde. Aber es gibt auch hier wieder ein Problem,
1: denn die Schmauchspuren, die gefunden werden, die sind so gering, dass sie, da sind sich alle einig, auf keinen Fall aus der Tatnacht stammen können. Mal abgesehen, dass dann auch auf der Kleidung Blut sich hätte befinden müssen, weil in so einer Nähe jemand zu erschießen hätte auf jeden Fall Blutspritzer verursacht auf der Kleidung. Aber auch hier hat die Polizei eine Erklärung dafür, dass es so wenige Partikel sind, denn sie gehen nun davon aus, dass Andreas die Kleidung dann getragen haben muss, als er die wahre Tatkleidung entsorgt hat. Das heißt, er hat sich seine Bundeswehrklamotten übergeschmissen, um die Tatkleidung zu entsorgen. Und dabei haben sich einige Partikel an der Innentasche und Außentasche der Hose abgetragen. Das letzte Indiz, das die Polizei in dieser Indizienmauer aufbaut, nennt sich Täterverhalten. Und das kann man jetzt eigentlich so zusammenfassen, dass alles das, was die Polizei verdächtig findet, das ist Täterverhalten. Dazu zählen dann zum Beispiel Suchvorläufe von Anja und Andreas Daso nach der Tat, wo sich beide nämlich informieren, was sind eigentlich Spürhunde, was bedeutet eine DNA-Untersuchung und so weiter. Kann unter anderem auch daran liegen, dass all das gerade stattfand. Also sie haben gesehen, wie Spürhunde durch die Gegend gerannt sind und sie mussten selber DNA abgeben. Aber die Polizei deutet das als eindeutiges Täterverhalten, weil es ja zeigt, dass sich jemand Gedanken macht, dass die Tat aufgedeckt werden könnte. Außerdem hat sich Andreas auch schon früh bei einem Anwalt erkundigt und gefragt, ob das normal ist, dass man DNA abgeben soll. Auch das ist Täterverhalten in den Augen der Polizei. Und dann kommt ja auch noch das Motiv der Lärmbelästigung hinzu. Das alles reicht im Juli 2011 aus, um Andreas lebenslänglich ins Gefängnis zu bringen. Er wird wegen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Das bedeutet, er muss mindestens 15 Jahre ins Gefängnis und kann aber auch wesentlich länger einsitzen,
2: je nachdem, wie er sich verhält. Für die Staatsanwaltschaft ist der Fall dann klar. Akte zu, der Fall ist abgeschlossen. Das Problem ist nur, schaut man sich die Indizien genauer an, was wir in unseren fünf Podcast-Folgen gemacht haben, werfen sie alle Fragen auf und sind nicht so eindeutig, wie das Gericht das in dem über 80-seitigen Urteil zu Andreas Schuld einglauben lassen will. So lässt sich zum Beispiel nicht ausschließen, dass ein Arbeitskollege von Andreas da so die Suchanfrage und den Druck nach dem Schalldämpfer tätigte. liegt daran, dass das Passwort von Andreas in der Firma überall bekannt war und sein Rechner auch der einzige in dem Raum mit dem Faxgerät war und laut Andreas sollen sich deswegen immer wieder Arbeitskollegen auch an seinen Computer gesetzt haben, als sie zum Beispiel auf einen Fax gewartet haben. Dazu kommt, dass der Systemadministrator, welcher übrigens auch und das Finde ich eine ganz komische Sache. Er hat die kompletten IT-Daten der Firma, der Polizei zur Verfügung gestellt und hat deswegen auch vor noch sehr viele Löschprogramme über seinen eigenen Computer laufen lassen. Und dieser Systemadministrator war ein äh, kleiner Waffenliebhaber und hat deswegen auch auf der Arbeit öfters nach ähm, Waffen gegoogelt oder war auf Waffenseiten unterwegs. Und aufgrund dessen hat dieser Systemadministrator vor Gericht und dann auch noch mal zu uns in einem Hintergrundgespräch gesagt, er könne nicht ausschließen, dass er diese Suchanfrage gemacht habe. Diese sehr kontrollierte Aussage, also dass er es nicht ausschließen kann, macht deshalb auch Sinn, weil man bedenken muss, dass die Polizei damals jeden, der diese Suchanfrage getätigt hat, auch irgendwie für verdächtig gehalten hat. Und Systemadministrator, wenn er auf dieser Seite war, war er es wahrscheinlich einfach, weil er an Waffen interessiert war, aber nicht, weil er jetzt irgendwas mit der Tat zu tun hat und dann willst du natürlich nicht selber ins Feuer der Justiz geraten. Aber dann gibt es ja noch die anderen Indizien. Mhm. Zum Beispiel Schmauch. Schmauch ist ja eigentlich das zweitstärkste Indiz, das es gibt. Ähm, das Problem ist nur, wenn man jetzt schon mal sich das einmal anguckt, ich finde dieses Schmauch Indiz ist schon so dreimal um die Ecke gedacht. Also, er hat ja die Bundeswehrhose gar nicht bei der Tat getragen, sondern nur beim Entsorgen der Sachen, wo du okay. schon so bist, so, okay, wow, also das ist schon drei Schritte weiter. Ähm, dazu kommt, dass Andreas ja diese Hose auch in seiner Bundeswehrzeit getragen hat. Das heißt, die Schmauchspuren könnten rein theoretisch auch ein Überbleibsel aus seiner Bundeswehrzeit sein. Auch weil er sagt, dass er seitdem die Kleidung nicht mehr getragen
1: hat und sie auch nicht mehr gewaschen hat. Die standen einfach so in der Garage rum und wurden nicht mehr berührt.
2: Und Laut das so Krasseste Eigenaus. für mich am Indiz Schmauch ist, dass wir mit vielen Gutachtern gesprochen haben. Vielen Leuten, die sich mit Schmauch auskennen, unter anderem auch Marc Benecke. Und wir haben die alle gefragt, wäre dieses Indiz heute haltbar, wenn man das vor Gericht vorbringen würde? Und die Leute sagen, nein, auf keinen Fall. Heute... Man muss sagen, dieses, dieser Prozess von Andreas Daso liegt ja schon mehr als zehn Jahre zurück. Ähm, damals hat es vor Gericht gereicht. Heute sagt man, das wäre höchstens etwas, was man für die Ermittlung nutzen könnte, um weiterzukommen. Aber es wäre kein einzelnes Indiz. Und damit haben wir natürlich die zwei wichtigsten Indizien, wo man jetzt einfach sehr eindeutig sagen muss, da gibt es Zweifel, ähm, dass mhm. die noch so Halt haben. Das letzte Indiz, das damit übrig bleibt, ist das Täterverhalten. Und das ist sowieso ein wo ich sage, ähm, da kann man viel dran zweifeln, weil das natürlich eine Art von Auslegungssache ist. Also natürlich ist viel verdächtig, was Andreas gemacht hat. Andererseits muss man sich auch immer fragen, was wird auf einmal verdächtig, was sonst überhaupt nicht verdächtig wäre. Also zum Beispiel würde ich auch, wenn ähm, meine Nachbarn ermordet werden und Spürhunde vor unserem Haus sind, würde ich vielleicht auch nach Spürhunden googeln, weil man sich einfach dafür interessiert. Und das ist ja auch, was Anja da so heute noch der Polizei vorwirft, dass sie sagt, alles wurde auf einmal verdächtig gemacht. Mhm. Also es geht sogar so weit, dass Andreas in den Verhören irgendwann ganz genervt davon ist, dass ihm alles irgendwie ausgelegt wird. Er sagt dann, äh, also er wird das erste Mal laut und sagt, ja, es ist jetzt, als hätte ich so ein Miss Marple, wenn ich jetzt einen Miss Marple-Film geguckt hätte, wäre das auch verdächtig. Das Absurde ist, Sogar diese, dieser Ausbruch von ihm wird ihm später vorgelegt. Also das wird später auch noch verdächtig, dass er genau das gesagt hat, ähm, wo man, naja, in einem gewissen Sinne ihn eigentlich bestätigt, dass auf einmal
1: alles verdächtig wird. Und dann haben wir noch nicht mehr darüber gesprochen, was nun der renommierte Strafverteidiger Herr Dr. Strate eigentlich überhaupt in seinem Wiederaufnahmeantrag
2: anbringt. Denn es kommt ja noch was hinzu. Ja, das Krasse ist, ähm, dieser Schalldämpfer wird noch mal mehr entkräftet durch ein neues Schussgutachten des Waffengutachters Philipp Cachet, Der wurde beauftragt von Herr Dr. Strate und die haben sich jetzt angeguckt, funktioniert das überhaupt? Wenn ich diesen Schalldämpfer verwende, also diese Anleitung, ich baue das alles genauso nach wie diese Anleitung, die ausgedruckt wurde und versuche dann rhetorisch natürlich, diese Tat zu begehen, aber die haben das auf dem Schussstand natürlich nachgeprüft und es funktioniert nicht. Also der Lauf verklemmt immer wieder und dadurch kann man feststellen, dieser Schalldämpfer ist nie zum Einsatz gekommen. Und damit wird die Suchanfrage, egal wer sie gemacht hat, natürlich total entkräftet, weil klar, man kann jetzt sagen, das hat das Gericht gesagt, ja, vielleicht hat er sich ja weiterentwickelt und so weiter und so fort. Man muss aber sagen, da muss er sich schon sehr viel weiterentwickelt haben, mhm. weil dieser Schalldämpfer, so wie er ausgedruckt wurde, in keiner Art und Weise bei der Tat benutzt hätte werden können. Aufgrund dessen war sich Herr Dr. Strater auch sehr sicher, dass eine Wiederaufnahme passen würde. Es ist ein neues Gutachten. Es wurde auch eine neue Technik angewandt. Das ist immer sehr wichtig für eine Wiederaufnahme. Die haben das Ganze nämlich mit so einer besonderen Kamera, die alles in so ganz kleinen Bildern aufgenommen hat, gefilmt Und dadurch war es eine neue Technik und die haben gedacht, ja gut, wir haben jetzt das wichtigste Indiz entkräftet, weil es war gar nicht der Schalldämpfer und wir werden damit auf jeden Fall Andreas freikriegen. Allerdings wird diese Wiederaufnahme abgelehnt, aufgrund dessen, dass es ja schon ein Schussgutachten gab. Und das alles, was wir gerade erzählt haben,
1: ähm, also die Entkräftung der Indizien, die weiteren Zweifel und so weiter, das könnten wir jetzt noch stundenlang fortführen mhm. und euch ganz viel über die Vergangenheit der ermordeten Familie erzählen, über neue Spuren, die Frage ist ja auch,
2: wenn es Andreas nicht wahr wäre.
1: Und dazu folgt halt hier noch ganz viel, das wäre jetzt viel zu ausufernd, aber wir haben uns trotzdem ja entschlossen, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil es bald eine Chance geben könnte für Andreas da. So und mit bald meine ich in zwei Tagen am Mittwoch, denn im Prinzip ist das eigentlich jetzt erstmal die letzte große Chance, die sich nennt Zivilprozess.
2: Und das Krasse ist auch, dass all diese neuen Erkenntnisse, die wir haben, die neuen Zeugen, die wir gefunden haben, die werden ein bis bisschen egal, also zumindest im rechtlichen Sinne erstmal, wenn diese Chance am Mittwoch nicht klappt.
1: Genau, aber was jetzt passiert, also Zivilprozess und das ganze Verfahren, was es genau bedeutet, ist gar nicht mal so leicht zu verstehen. Und deswegen würde ich hier gerne in einen kleinen Jura-Crash-Kurs einsteigen. Wenn man seine Nachbarn umbringt, wird das in einem Strafgericht verhandelt. Im Zivilprozess hingegen werden privatrechtliche Konflikte verhandelt. Hier klagen Bürger und keine Staatsanwaltschaften. Wenn ihr zum Beispiel monatelang eure Miete nicht zahlen würdet, dann trefft ihr euren Vermieter vermutlich vorm Zivilgericht wieder. Oder wenn der pöbelnde Typ in der Bar einen anderen Typen einen Zahn rausgehauen hat, dann wird später das Zivilgericht entscheiden, wie viel Geld der Typ ohne Zahn als Schadensersatz beanspruchen kann. Also um konkret zu werden, im Fall Andreas Dar, so klärt sich im Zivilprozess, ob die Tochter Astrid Toll nach dem versuchten Mord Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Eigentlich würde sie vors Gericht ziehen, da sie aber durch ihre autistische Veranlagung einen rechtlichen Vormund besitzt, klagt in diesem Fall nicht sie selbst, sondern ihr Vormund. Und das ist das Land Hessen. Das Land Hessen wird also nun im Zivilgericht Andreas Daso auf Schadensersatz verklagen, weil er, so das Land Hessen, diesen Schaden ja auch verursacht hat und dafür zahlen soll. In anderen Worten, es geht um Geld. Geld, das Andreas dem Land Hessen schuldet. Ignorieren wir an dieser Stelle mal, dass ja immer noch die Möglichkeit bestehen könnte, dass Andreas unschuldig ist und auch die Tatsache, dass er nach zwölf Jahren Gefängnis und selbstfinanzierten Gutachten und fehlendem Einkommen eigentlich gar kein Geld
2: besitzt? Man natürlich jetzt, wie um willen soll das noch eine Chance für Andreas sein? Eben. Gut, dass du nachfragst. Wie soll das noch
1: eine Chance sein für Andreas? Genau, das mit dieser Frage kommen wir eigentlich bei unserer wichtigsten Frage der ganzen Folge an. Besteht die Möglichkeit, dass das Zivilgericht zu einem neuen Urteil kommt und nun Andreas für unschuldig erklärt? Und die Antwort ist, die Kurzfassung, ja, die Chance besteht. Die lange Antwort ist natürlich wieder ein bisschen komplizierter. Denn tatsächlich ist es so, dass das Zivilgericht jetzt nicht an das Urteil des Strafgerichts zuvor gebunden ist. Das heißt, die Richterinnen und Richter in diesem Fall müssen zwar die Akten des Strafverfahrens beziehen und lesen und durcharbeiten, aber sie müssen mit diesen Akten ihre eigene richterliche Überzeugung gewinnen und sich selbst erarbeiten. Das heißt, sie können nicht einfach sagen, das Urteil besteht und jetzt entscheiden wir, wie viel Schaden musst du zahlen. Das geht nicht. Das heißt, auch wenn dieses Urteil von damals, vor zwölf Jahren, Andreas für schuldig gesprochen hat, dann kann das Zivilgericht zu einem anderen Ergebnis kommen und die Zivilrichterinnen und Richter können Andreas für unschuldig halten.
2: Aber wie wäre denn genau der Weg dahin? Also müssen wieder neue Zeugen vernommen werden oder wird der Prozess quasi sogar total neu, von neuen nochmal gestartet? Ja, das ist auch eine gute Frage, denn
1: ähm, tatsächlich betrifft diese Frage sehr viele juristische Feinheiten und unterschiedliche Verfahrensgrundsätze bei Strafprozessen, die unterschiedlich sind im Gegensatz zu Zivilprozessen. Aber ich würde sagen, diese Frage geben wir an dieser Stelle einfach mal ab. Und zwar an jemanden, der schon seine eigene Erfahrung mit diesem Thema gemacht hat. Denn Andreas Daso hatte ja damals einen Verteidiger, das ist Christoph Lang, der hat auch schon in unserer ersten Staffel gesprochen. Er war damals der zugeordnete Pflichtverteidiger und auch Jahre später lässt ihn der Fall nicht los. Manchmal, sagt er selber, bekommt er noch Infos über den Fall, irgendwie aus der Presse oder von Anja Daso oder Herrn Dr. Strate persönlich. Und deswegen konnte er uns auch eine Auskunft dazu geben, was denn jetzt eigentlich passieren wird. Und das ist seine Erklärung.
4: Im Prozess ist es so, dass derjenige, der den Anspruch stellt auf Schadenersatz, muss die Tatsachen, die diesen Schadenersatzanspruch belegen, muss er darlegen und beweisen. Das heißt, das Land Hessen muss jetzt sagen, der Herr Daso hat am 2009 mit zwei Schüssen die Astrid Toll verletzt. Die Verletzungen sind so und so. Und deswegen ist dieser und jener Schaden entstanden. Im Zivilprozess kann zunächst mal der Beklagte sagen, ich bestreite das. Also der Herr so könnte sagen, ich bestreite, dass ich da gewesen bin. Mehr muss er zunächst mal gar nicht sagen. Dann muss quasi wie in dem Strafprozess der Kläger, in diesem Fall das Land Hessen, sagen, du warst aber da, weil... Die Tat war für die und die gewesen ist, die Spuren die und die gewesen sind. Das heißt, sie müssten quasi dieselben Beweismittel benennen, die in dem Strafprozess schon vernommen worden sind. Das Spannend wird es ja, wenn das Landgericht sagen würde, nee, wir sind der kommen nicht zu der Überzeugung, dass der Herr da so war. Mit anderen Worten, das Landgericht Darmstadt Zivilkammer kann nicht einfach sagen, es steht doch schon fest, dass der Herr da so der Täter ist, weil es das, das Landgericht Darmstadt Schwurgerichtskammer das so entschieden hat. Das geht definitiv nicht. Die können nicht einfach das Urteil übernehmen. Und die Frage, deswegen habe ich gesagt, es ich letztendlich nicht äh, beantworten, weil ich mir nicht überlegt habe bisher, was könnte der Herr da so profitieren, wenn das Landgericht Darmstadt sagt, ähm, wir kommen zu der Überzeugung, dass das nicht bewiesen ist, dass Sie der Täter sind. Da fragen Sie den Herrn Strade, der hat sich das schon überlegt. Ähm, bin ich mir sicher.
1: Genau das haben wir dann auch gemacht, denn der gerade erwähnte Herr Dr. Strate ist der Verteidiger an Anja und Andreas Dasus Seite und er ist derjenige, der die Verteidigung im Zivilprozess übernehmen wird.
2: Und nicht nur das, Strate ist ja ein kleiner Star, ein Medienstar mittlerweile. Ja, so wird er auch offene Medien genannt,
1: der Staranwalt. Ähm, das ist, weil er oft prominente Angeklagte vertritt oder auch in bekannten Prozessen die Verteidigung übernimmt. Man bekommt von ihm aber auch an anderer Stelle was mit. Alle, die die Netflix-Serie Dick Deeper geguckt haben, haben gesehen, dass er ein Part von Wolfgang Silavs zusammengestellten Superteam ist. Und dann gibt es ja auch ein paar Schlagzeilen, von denen ihr vielleicht auch in letzter Zeit mitbekommen habt. Denn ähm, Olaf Scholz wurde ja verklagt wegen seiner Rolle im komex ex skandal Und ja, yep, das war Strate. Der hat Olaf Scholz verklagt. Wir haben Herrn Strater angerufen, wollten fragen, wie er sich jetzt auf den Prozess vorbereitet, was seine Strategie ist und wir erreichen ihn zwischen dem ersten und dem zweiten Tor des HSVs, da hatte er noch Zeit für ein paar Antworten und hat uns das ganze Szenario einmal eingeordnet. Also es gibt ja dann zwei Szenarien, einmal das Szenario, dass der Anspruch auf Schadensersatz besteht, was, wie geht es dann weiter?
5: Ja, also der Anspruch auf Schadensersatz besteht natürlich nicht, wenn eine Beweisaufnahme stattfindet und diese zum Ergebnis hat, dass ähm, Andreas so nicht der Täter
4: war. Oder jedenfalls es nicht bewiesen ist, dass er der Täter war. Mhm. Und
5: darüber müssen wir uns halt streiten. Das ist das einzige Thema. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
1: Aber gibt es denn Zeit, jetzt am Mittwoch darüber zu streiten?
5: Ja, es wird mit Sicherheit erstmal so sein, dass das Gericht ein Rechtsgespräch mit den Parteien sucht und seine Vorstellungen über den weiteren Gang des Verfahrens auch darlegt. Und da haben dann beide Parteien dazu, Stellung zu nehmen. Ich werde natürlich dafür votieren, dass das Gericht in einer Beweisaufnahme eintritt. Und die Gegenseite wird sagen, das, was im Urteil des Landgerichts Darmstadt aus 2011 steht, das ist alles gut und richtig und bestens begründet. Mhm. So wird es ablaufen.
1: Und dann kommen wir noch zu einem Teil des Gesprächs mit Herrn Strate. Der hat meine persönliche Hoffnung auf eine neue Beweisaufnahme etwas abgeschwächt. Denn als ich ihn gefragt habe, ja, was das mit der Beweisaufnahme überhaupt bedeutet und was er erwartet, da sagt er das.
5: Ja, also richtig Beweisaufnahme veranstalten, also Zeugen hören, Sachverständige hören. Mhm. Das ist... Das ist die Entscheidung, die das Gericht treffen muss. Da bin ich im Moment auch noch unsicher, ob sie das tun werden. Weil es ist natürlich schon eine gewaltige Anstrengung, auch für das Zivilgericht. Und die Gerichte sind im Moment alle überlastet. Jedenfalls beklagen sie
4: das und behaupten, das seien sie. Also deshalb ist die
5: Bereitschaft zu einem solchen Vorgehen nicht unbedingt immer als selbstverständlich vorauszusetzen.
1: Und jetzt persönlich einfach von Ihrer Einschätzung her, Denken Sie nicht, dass das Gericht sich schon irgendwie auch eine Meinung gebildet hat? Weil Sie hatten ja auch schon die Akten eingefordert. und Also mit Sicherheit ist jedes Gericht bildet sich vorher schon eine Meinung. Aber will natürlich die Parteien dazu anhören. Und
5: ich denke, die haben sich natürlich auch all das durchgelesen, was wir im Wiederaufnahmeverfahren mit guten Gründen vorgetragen haben. Und mhm. werden sicherlich auch erkannt haben, dass das Landgericht Kassel, was sich in der Wiederaufnahme da befasst hat, doch in vielen Dingen auch recht oberflächlich war. Das Oberlandesgericht in äh, Frankfurt hatte sich mehr Mühe gegeben, aber seine Begründung war letztlich auch äh, doch ganz am Schluss so, dass sie zwar gesagt haben, okay, das mögen gute Gründe sein, aber letztlich wird dadurch das Urteil nicht infrage gestellt. Mhm. Also das werden wir sehen.
1: Und wenn jetzt doch aber entschieden wird, nein, wir gehen nicht in die Beweismittelaufnahme, der Anspruch auf Schadensersatz besteht laut unserer Meinung, wenn das Zivilgericht so urteilt, was wäre dann die Folge?
5: Dann könnten wir noch in die Berufung gehen.
1: Aber, und was, wenn auch da kein Erfolg ist, wäre dann die Folge des Antrags? Ja, dann
5: ist, dann ist jetzt erstmal zumindest das Zivilverfahren beendet. Mhm. Im Rahmen des Strafverfahrens können wir natürlich noch weiterhin auf, äh, nach neuen Beweismitteln und neuen Beweiszersachen Ausschau halten. Das werden wir natürlich auch tun. Und Sie haben ja mit Ihrem Podcast auch dazu beigetragen.
1: Ja. Aber trotzdem wissen wir ja nicht, was passieren wird. Also ähm, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass eben das Gericht eine Beweisaufnahme beantragt. Und dann werden nochmal sehr, sehr viele neue Dinge aufgerollt. Und es wird nochmal sehr, sehr spannend in diesem
2: Prozess. Jetzt fragt man sich natürlich auch, passiert das denn auch wirklich in echt? Und dementsprechend haben wir einmal recherchiert, gibt es vielleicht sogar einen Fall, wo der Zivilprozess jemanden wieder in die Freiheit gebracht hat? Und dabei sind wir
1: auf eine bekanntesten Justizirrtümer Deutschlands gestoßen. Das ist der Fall von Harry Wörz. Ein Fall, der 13 Jahre lang die deutsche Justiz beschäftigt hat. Und tatsächlich auch ein Fall, der ähnlich zu Andreas Daso in einem CW-Prozess neu entschieden wurde. Also, ähm, super spannend für uns in der Recherche gewesen. Wir wollten uns einfach mal angucken, was gab es überhaupt, was zu der Verurteilung geführt hat und was wurde dann plötzlich im Zivilprozess alles nochmal über Bord geworfen. Und dazu würden wir euch gerne einmal ein bisschen mehr über Harry Wirtz erzählen. Harry ist Installateur und Bauzeichner vom Beruf und wohnte im Raum Pforzheim, als alles passierte. Seine Frau Andrea ist Polizistin vom Beruf und hat sich bei der Arbeit in einen Arbeitskollegen verliebt. Als sie dann Harry davon erzählt hat, war eigentlich ziemlich schnell klar für die beiden, dass sie sich trennen werden, dass Andrea ausziehen wird, wieder zurück zu ihren Eltern zieht und dass beide halt eben getrennter Wege gehen. Und so passiert es dann auch. Andrea zieht zurück zu ihren Eltern und hat auch dann weiterhin die Affäre mit diesem Liebhaber. Die beiden besprechen das, Andrea und ihr neuer Freund. Dieser ist jedoch verheiratet und kann seine Ehefrau nicht verlassen. Seine Ehefrau weiß aber von Andrea und hat ihn gebeten, dass ja das Ganze einfach fortgeführt wird. Hauptsache, er bleibt bei ihr und den Kindern. Und so geht Andrea, also in dem Moment Harrys Ex-Frau, eine offene Beziehung mit dem Liebhaber von der Arbeit ein. Harry andererseits kommt damit eigentlich ganz gut zurecht. Auch er verliebt sich neu, er führt auch eine neue Beziehung und macht mit seinem Leben weiter bis sich plötzlich alles im Jahr 1997 verändern sollte. In der Nacht steigt ein unbekannter Mann in Andreas Elternhaus ein. Dort stranguliert er Andrea mit einem Schal, wohl in der Absicht, sie zu töten. Man fand keine Einbruchsspuren, was bedeutet, dass Andrea den Täter womöglich gekannt haben muss und auch ihm die Tür geöffnet haben muss. Andreas Vater, ebenfalls ein Polizeibeamter, findet sie um kurz nach zwei Uhr nachts bewusstlos auf dem Boden liegen. Durch erste Hilfemaßnahmen kann er seine Tochter auch wiederbeleben. Das Problem seit diesem Moment ist jedoch, dass Andrea durch die Hirnschäden, durch den Sauerstoffmangel beim Madrosseln schwer behindert ist. Sie ist seitdem ein Pflegefall, kann widersprechen oder noch anderweitig Auskünfte über den Täter geben. Nach der Tat verdächtigt man aber direkt jemanden aus Andreas' Liebesleben, also ihren aktuellen Freund oder eben den Ex-Mann, Harry. Da der Geliebte jedoch ein Alibi hat, das ihm seine Ehefrau gibt, fällt dieser Ermittlungsansatz recht schnell weg und wird nicht weiter verfolgt. Und so bleibt Harry über. Harry erfährt jedoch alles andere als eine faire und legale Ermittlung, denn es passieren so viele Dinge in den Ermittlungen, die man wirklich nicht glauben kann. Zum Beispiel ist eins der Hauptindizien gegen Harry die Zweifel von Andreas' Vater an Harrys Unschuld. Denn das Problem ist, Andreas' Vater hatte ihn noch nie leiden können und war auch von Anfang an gegen ihre Beziehung. Komischerweise hat nämlich jetzt aber auch genau dieser Mensch, also Andreas' Vater, die belastendsten Indizien hervorbringen können. Denn, er sagt zum Beispiel, dass Andrea immer Angst vor Harry hatte und es hätte sie in Tagebucheinträgen niedergeschrieben, aber ihr Vater, also ne, der, das er jetzt hervorbringt, hätte diese Tagebucheinträge leider verbrannt. Und so kann man sie nie finden, aber sie werden im Gerichtssaal hervorgebracht und als Indiz gewertet.
2: Krass, also da,
1: obwohl man nie gesehen hat. Nein, genauso wie ein Großteil von Andreas' Möbeln, die vernichtet der Vater auch. Und auch hier kann man dann also nie wirklich schauen, gibt es eigentlich DNA von Harry, gibt es irgendwelche Spuren von Harry. Man hat auch nicht kontrolliert, ob sein Auto noch warm war, weil er hätte ja auch einen warmen Motor haben müssen, wenn er zu Andreas' Haus hingefahren mhm. ist und von dort geflüchtet ist. Und es gibt einfach so viele kleine Puzzlestücke, die nicht richtig zusammenpassen. Aber vor Gericht werden super viele belastende Indizien daraus geschustert. Und hinzu kommen auch unzählige weitere Ermittlungspannen, die auftreten. Letztendlich, muss man sagen, hatte man gegen Harry aber eigentlich gar nichts mehr in der Hand und hat zum Beispiel auch nie wirklich gegen den eigentlichen Liebhaber von Andrea ermittelt. Es ist ja auch so, dass der Täter einen Schlüssel gehabt haben muss, weil es ja keine Einbruchsspuren gibt. Das heißt, Andrea hat ja ihrem Täter geöffnet oder er ist selber hereingekommen. Und zum Beispiel hat der aktuelle Liebhaber ein Schlüssel zu der Wohnung, wohingegen Harry das gar nicht mehr hatte. Jetzt beginnt für Harry Wirtz ein unendlich großer Kraftakt gegen die Justiz. Er muss nämlich gegen sehr, sehr viele Urteile ankämpfen. Und es beginnt mit dem Urteil am 16. Januar 1998. Da verurteilt ihn das Landgericht Karlsruhe wegen versuchten Totschlags zu elf Jahren Gefängnis. Und wir haben an dieser Stelle mit unserem Podcast-Kollegen Philipp Fleiter gesprochen, der in seinem Podcast-Verbrechen von nebenan auch schon über den Fall Harry Würz gesprochen hat und dafür auch das Urteil durchgearbeitet hat. Und deswegen haben wir ihn gefragt, was ist dir dabei aufgefallen beim Durchlesen des Urteils?
6: Ja, das erste wörz urteil ist wirklich... Ein Schlag ins Gesicht. Für die Ermittler und das Gericht stand im Prinzip von Anfang an fest, dass Harry Wirtz der Täter sein muss. Alles andere hat man einfach unter den Tisch fallen lassen, obwohl es mindestens einen anderen sehr Verdächtigen gab, von dem sich die meisten mittlerweile sicher sind, dass er der Täter war. Und... Um Harris Schuld zu belegen, hat das Landgericht Karlsruhe damals ja, Beweise, in Anführungsstrichen, aufgeführt, die eigentlich gar keine waren. Da ist zum Beispiel ein Schmierzettel aus Harry Bird's Zelle, auf dem er den Mord angeblich gesteht. Und obwohl das Gericht in seinem Urteil selbst schreibt, dass dieser Zettel unglaubwürdig ist, sieht es ihn trotzdem als Beleg für Harrys Schuld. Und Das passt ja irgendwie null zusammen. Dann ist da zum Beispiel noch ein Wollschal, der um den Hals des Opfers gefunden wurde und der angeblich die Tatwaffe sein soll, aber gar nicht zu den Drosselspuren am Hals passt. Und an diesem Schal wurden DNA-Spuren festgestellt, die laut Gericht eindeutig auf Harry Words als Täter hinzufügen. Hinweisen. Allerdings können die Spuren genauso gut von seinem Sohn stammen, dem der Schal eigentlich gehört hat. Und ich könnte noch ewig so weitermachen. Es wirkt einfach so, als habe man Harry Wörz unbedingt verurteilen wollen, egal ob die Fakten das wirklich hergeben oder nicht.
1: Ja, und all diese Gründe nimmt Harry bzw. seine Verteidigung auch nun zum Anlass und legt Revision ein. Diese wird jedoch vom Bundesgerichtshof im August 1998 verworfen. Man sagt hier, nein, es gibt keinen Zweifel, dass das Strafgericht vorher richtig entschieden hat. Harry Wörth ist ohne Zweifel der Täter. Und jetzt kommt es zu einer Sache, auf die ja auch nun Andreas Daso und Anja Daso und die ganze Familie hofft. Denn der Fall wird im Zivilprozess
2: noch mal neu aufgerollt. Aber das heißt, ähm, Harry Wirtz hat jetzt auch diesen Zivilprozess, der ja eigentlich erstmal gegen ihn ist. <lacht> genau. Es ist es in dem Fall gegen ihn, weil... Dadurch, dass Andrea ja nun
1: ein Pflegefall ist und auch mit sehr hohen Kosten das Ganze verbunden ist, wollen die Eltern von Andrea Harry Wirtz auf Schadensersatz verklagen. Also ziemlich ähnlich auch zu dem Fall von Andreas da, so der auch wegen Schadensersatz für die Pflege von der Tochter von Herrn Toll und Frau Toll verklagt werden soll. Und, weil wir haben ja gerade in unserem Jura-Crash-Kurs gelernt, das ist ein Fall fürs Zivilgericht. Dem Vorsitzenden des Zivilverfahrens fällt nun aber auf, dass es beim Strafgericht zuvor alles andere als neutral zuging. Er ordnet dementsprechend ziemlich schnell die Beweisaufnahme an
2: und Das ist so ein bisschen, was ja auch alle jetzt hoffen im Fall Andreas Daso. Genau. Weil das würde bedeuten, dass alle Beweise, die vor im Gericht schon mal vorgebracht wurden, jetzt nochmal neu betrachtet werden müssen. Und da könnte natürlich auch auffallen, dass das ein oder andere Indiz nicht so viel Halt hat, wie man denkt. Das ist nämlich genau das, was jetzt im Fall von Harry Wirtz passiert. Also etwas,
1: ähm, womit Andreas Eltern nicht gerechnet haben, weil sie dachten, ja, sie bekommen nun finanzielle Unterstützung. Aber tatsächlich ist es so, dass die Zivilrichterinnen und Richter nach sorgfältiger Überprüfung der angeblich belastenden Indizien zwei Jahre später, so lange dauert das, zu dem Entschluss kommen, Harry Wörtz ist nicht der Täter. Und diesen Beschluss nimmt nun Harry Wörths neuer Verteidiger, Hubert Gorka heißt er, zum Anlass, die Wiederaufnahme des Verfahrens zu betreiben. Das wäre ja auch ganz genau das, was Straße dann auch tun genau, würde. Genau, das ist es, was, also wenn im Zivilprozess rauskommt, okay, hier stimmt irgendwas nicht, die Beweise sind nicht wirklich so belastend, wie das Strafgericht vorher sie hingelegt hat, dann ist das ein Anlass für die Verteidigung, dieses Urteil zu nehmen und damit weiterzuziehen. Und das macht nun Harry Wörz Verteidiger und Harry halt auch, aber sie stoßen wieder auf extrem viel Widerstand in der Justiz. Und man kann, glaube ich, auch mittlerweile verstehen, warum Harry die letzten Jahre einfach psychisch und auch mhm. körperlich nicht wirklich in einem guten Zustand war, denn er muss so dermaßen gegen das Justizsystem ankämpfen, wie es wirklich nur selten in Deutschland der Fall war.
2: Naja, man sagt ja immer, also das Justizsystem kratzt und beißt, ähm, das hat, glaube ich, einer unserer Gutachter sehr gut in unserem Podcast so erwähnt, da will halt niemand, dass ähm, rauskommt, dass ein Fehler begangen wurde, weil da muss natürlich die Justiz sich selber zur Rechenschaft ziehen und selber sich hinterfragen. Und da haben die Richter und Richterinnen meistens gar nicht so große Lust zu.
1: Ja, es gibt halt diesen schönen Satz von den ähm, Mühlen des Justizsystems zermalmt. Das, finde ich, passt äh, ganz gut auch zum Fall Harry Wirtz.
2: Ja, und eventuell auch zum Fall Andreas Daso, wenn er unschuldig
1: sein sollte. Ne? Genau. Denn tatsächlich ähm, ist es so, dass obwohl das Zivilgericht die Täterschaft hinterfragt, zwei weitere Oberlandesgerichte ein Wiederaufnahmeverfahren ablehnen. Somit ist Harry zwar vom Zivilgerecht als unschuldig bezeichnet worden. Unglaublich. Aber strafrechtlich ist er weiterhin der Täter. Erst beim dritten Versuch, Jahre später, 2005, wird das Verfahren neu aufgerollt und endet, surprise, mit einem Freispruch aus, Zitat, Mangel an Beweisen. Doch ist es ist so, dass halt so ein paar Leute die das erste Urteil auch zu verantworten haben, die den Prozess lange beobachtet haben, ein paar Richter, das nicht so wirklich auf sich sitzen lassen wollen. Und so wird Harry erneut verklagt, diesmal vor dem Bundesgerichtshof im Jahr 2006. Dort wird er wieder für schuldig gesprochen, also muss man sich erstmal vorstellen, vorstellen, ne? es ist so ein riesen Hin und Her, bis er dann 2009, also wieder drei Jahre später, in einem der intensivsten Prozesse vorm Gericht Mannheim dann wieder für unschuldig erklärt wurde. Und das ist nun auch der Prozess, wo endlich mal jeder Stein umgedreht wird, hinterfragt wird, wo jedes noch so wackelige Indiz nochmal neu aufgeklärt wird und wo man endlich zu der Erkenntnis kommt, es wurden gravierende Fehler gemacht, es gab Enorme Ermittlungspannen und das Urteil ist auf keinen Fall mehr zu begründen. Also es muss einen Freispruch geben. Wen das Gericht übrigens für einen wesentlich interessanteren Tatverdächtigen auch hält, ist der damalige Liebhaber von Andrea, der auch im Gegensatz zu Harry einen Schlüssel zu der Wohnung hatte. Wie man sich vorstellen kann, war Harry natürlich ohne Hoffnung. Er hatte keine Hoffnung mehr auf ein normales Leben. Er sagte auch an einer Stelle, in diesem Fall gibt es drei Opfer. Meine Ex-Frau Andrea, meinen Sohn und mich. Und wir haben auch nochmal mal Philipp gefragt, was er über diesen Fall denkt. Denn es ist ja einfach super viel Erschreckendes passiert.
6: Also der Fall ist wirklich unglaublich von vorne bis hinten. Ich hatte bei der Recherche immer wieder Gänsehaut, weil der Fall Wörz zeigt, wie schnell man in Deutschland unschuldig im Knast landen kann. Und vor allem, wie schwer es ist, dann wieder rauszukommen. Da hat sich die Justiz wirklich mit Händen und Füßen gewehrt, sich komplett offensichtliche Fehler einzugestehen. Die Kollegin Gisela Friedrichsen vom Spiegel hat das sehr schön geschrieben. Jeder kann mal ohne Schuld in Verdacht geraten, dann aber darf mit ihm niemals so umgegangen werden wie mit Harry Wörths. Und genau das ist der Punkt. Ne? Ich muss sagen, der Fall Harry Wörths hat meinen Glauben in die deutsche Justiz erschüttert.
2: Ja, also, ähm, so geht's uns ja. Ähnlich, seit wir uns mit dem Fall Andreas Daso beschäftigen, ich denke mir manchmal, ich möchte diesen Gedanken gar nicht so richtig zulassen, dass Andreas Daso vielleicht unschuldig ist. Weil wenn er unschuldig sein sollte und seit über zwölf Jahren unschuldig im Gefängnis sitzt und das seiner Familie angetan wird und ihm angetan wird, ist es einfach so unglaublich schrecklich und äh, lässt mich an nichts mehr glauben, was unsere deutsche Justiz angeht. Und ja, es ist, es ist richtig schockierend. Mhm. Also, und ich glaube, es ist so wichtig, dass man Geschichten wie die von Harry erzählt, um sich halt dran zu erinnern, das kann passieren, das, das, das kann auch System kann Fehler machen, ja. Und ich finde es ja ganz schön, du hattest ja auch erzählt, dass Harrys Freunde noch so eine Homepage gemacht haben, wo sie halt immer so ein bisschen daran erinnern wollen, was halt ihrem Freund passiert ist. Ja, die
1: ist total berührend, also es ist eine ganz ausführliche Homepage, die wurde auch immer wieder neu befüllt, also ähm, total fleißig und ehrenhaft, das, was die Freunde, der Freundeskreis Harry Wörth da geleistet hat und ich würde gerne mal ein Zitat vorlesen und zwar steht ganz oben auf dieser Homepage folgender Satz. Justiz hat mit Gerechtigkeit so viel zu tun, wie die Landeskirchenverwaltung mit dem lieben Gott. <lacht> Darunter steht ein Begrüßungswort. Willkommen auf Harrys Homepage steht dort, was ich irgendwie auch irgendwie süß finde. Ja, Willkommen auf Harrys Homepage. Und dann folgender Text. 20 Jahre hat uns der Fall begleitet. 20 Jahre hat Harry gekämpft, gelitten, wurde sehr krank und trotzdem hat er nie aufgegeben. Einiges wurde erreicht, vieles bleibt leider unerreichbar ab jetzt müssen wir alle versuchen damit mehr oder weniger abzuschließen und hoffen, dass die, die all das zu verantworten haben, ihre gerechte Strafe auf eine andere Art und Weise bekommen. Jeder bekommt irgendwann das, was er verdient. Also, es ist ein sehr ähm, auch emotionaler Fall, wenn man sich da länger reinarbeitet. Und hoffentlich ähm, kann er auch zeigen, dass wenn man kämpft und Freunde einem helfen und jahrelang mit einem zusammen kämpfen, dass es sich doch zum Guten wenden kann. Und das ist natürlich auch das, was Andreas' Familie jetzt hofft.
2: Egal was, wenn du im Gefängnis bist, niemand kann dir diese Jahre zurückgeben. Bei Andreas sind es, wie gesagt, mittlerweile schon zwölf Jahre. Ähm, man kann ihm nur wünschen, dass wenn er unschuldig ist, dass es halt eine so geringe Anzahl an Jahren noch ist, wie es irgendwie geht. Das Krasse ist natürlich der Fall, Harry Wirtz zeigt, ein Zivilrechtsverfahren kann tatsächlich dazu führen, die Unschuld eines Verurteilten zu beweisen. Und das ist ja, worauf jetzt die Familie da so hofft, dass das am Mittwoch passieren wird. Wir haben auch noch mal mit der Familie selbst gesprochen. Das ist natürlich eine sehr emotionale Zeit. Also wir begleiten diese Leute ja jetzt schon zwei Jahre, haben öfters Interviews mit denen geführt, da kriegt man natürlich auch ein Gefühl für die Menschen. Und ich würde sagen, ähm, Leo, ich glaube, da stimmst du mir auch zu. Oder dass das das Emotionalste ist, wie wir Anja da so jemals erlebt mhm. haben. Ja, also ich glaube, man kann mittlerweile sagen, dass halt diese Zeit
1: nicht nur Andreas traumatisiert hat, sondern auch die ganze Familie traumatisiert ja. hat. Ähm, man versucht natürlich, rational zu bleiben und hoffnungsvoll zu bleiben. Aber der Schmerz und auch vor allem der Vertrauensverlust sitzt halt tief. Und das merkt man einfach. Also als wir jetzt da waren, hat man gespürt, dass es sehr viel Kraft gekostet hat und auch immer weiterhin noch Kraft irgendwie da sein muss. Und es ist so schwer,
2: die überhaupt noch irgendwo herzubekommen. Man weiß nicht mehr, woher man die bekommen soll. Ja, und man ist natürlich auch super aufgeregt. Also Anja da so weiß, sie ähm, wird am Mittwoch dort stehen. Es werden auch sehr viele Medien anwesend sein, ähm werden vielleicht auch Leute anwesend sein, die gegen Andreas sind und sie ist sehr aufgewühlt. Sie äh, läuft im Moment auch mehr als sonst, hat sie uns verraten. Ja, sie hat gesagt, das ist die einzige Zeit, wo es wirklich einigermaßen ruhig in ihrem
1: Kopf ist. Ja. Wenn sie die Erde spürt und die Luft im Wald einatmet, dann geht es alles, sonst ist es ziemlich stressig und emotional aufregend. Aber das würde ich sie jetzt
2: auch nochmal ganz kurz selber erzählen lassen.
0: Oder ist irgendwo so ganz viel Energie gerade drin, viele Gespräche und ja, wir haben tatsächlich noch mal ähm, alle Punkte, die, die wir zusammen äh, suchen, noch mal die Ideen dazu. Äh, Dr. Strate bereitet sich vor, wir wissen aktuell noch gar nicht, was passiert, wie wird dieser Prozess aussehen. Ja, ist alles noch so ein bisschen offen aktuell.
2: Offen ist leider auch noch, wie lange Andreas tatsächlich noch im Gefängnis sitzen muss. Nämlich selbst, wenn das Zivilgericht ihn für unschuldig erklärt, heißt das nicht, dass Andreas sofort rauskommt. Das bedeutet nur, dass eine neue Wiederaufnahme möglich ist, was natürlich trotzdem eine große Chance ist. Aber man muss auch sagen, dementsprechend geht Andreas da so selbst auch sehr rational an diesen Prozess heran. Und wir würden uns jetzt nochmal anhören, was sagt der Beschuldigte selber dann zu diesem Prozess? Sieht er das überhaupt als Chance an? Es steht ja der Zivilprozess an. Ist das was, wo man Hoffnung hat?
3: Bestimmt. Also ich möchte nicht sagen, dass ich keine Hoffnung habe, aber ich weiß halt, wie schwierig das ist. Ich habe das ja durch die einzelnen Schritte in der Vergangenheit gesehen, mit jedem kleinen Schritt, den wir durchgegangen sind, wo ich immer Hoffnung hatte und wo es dann schlussendlich immer abgeschmettert wurde. Teilweise wirklich mit einer Art und Weise, wo man gedacht hat, also wo man nicht verstanden hat. Und der Zivilprozess ist natürlich eine Hoffnung. Man kann aufbauen, aber selbst wenn das jetzt im Zivilprozess gut laufen würde, also sprich, wenn die Richterinnen oder Richter sagen würden, ich schaue mir das jetzt mal richtig an, was da ist, und blockiere nicht, wie es bei den anderen war, dann gibt es ja eigentlich nur eine, eine eindeutige Entscheidung. Dann muss es ja, sage ich mal, für mich gut gehen. Aber selbst das würde heißen, dass ich ja nicht aus Haft rauskomme. Es würde ja nur bedeuten, dass dann ein Freispruch im Zivilprozess stattfindet, der eventuell zu einer Wiederaufnahme im Strafrecht führen könnte. Das heißt, wir reden da weiterhin nicht von Tagen, Monaten, wir reden da von Jahren. Aber es wäre trotzdem was Positives in die richtige Richtung. Also ich sehe das schon relativ realistisch. Ich bin da nicht jemand, der sagt, super, äh, ein, zwei, drei Tage oder vier Wochen. Ähm, das ist in, der, in dem Justizsystem, wo wir drin sind, ist das unrealistisch.
1: Ganz anders, ähm, als man denken würde, oder? Ich finde, er hat sich super kalkuliert und rational an, mhm. wohingegen, ich glaube, mein erster Gedanke wäre, ich bin einfach wütend und aufgeregt und emotional. Aber er ist da schon viel, viel ähm, ausgeglichener, als ich gedacht hätte. Ja,
2: ich glaube, also da würde ich gerne dann nochmal genauer eingehen, sobald wir die Nachbarn 2 machen. Ähm, man, man hat Andreas auch in unserem Gespräch angemerkt, dass er, glaube ich, sehr realistisch auch an die Sache rangehen muss, um nicht zu zerbrechen. Also mhm. man merkt ihm auch an, dass er, glaube ich, sehr viel in Therapie ist und dass dort selbst mit ihm viel drüber gesprochen wird. Wie gehe ich auch damit um, wenn jetzt zum Beispiel wieder ein Rückschlag kommen würde? Ich glaube, davor hat er sehr viel Angst. Mhm. Deswegen ist er auch so rational, was ihn zum Beispiel sehr unterscheidet von Martina Daso, also Andreas' Schwester, die versucht so ein bisschen noch die Augen davon zu verschließen, glaube ich, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass Andreas am Mittwoch nicht freigesprochen wird. Das hat mir tatsächlich auch ein bisschen das Herz zerbrochen, als wir mit ihr gesprochen haben, weil Martina hat sehr viel Hoffnung in den Mittwoch. Ich hoffe, dass sich diese Hoffnung für sie bestätigen wird. Deswegen ist es aber auch eines der emotionalsten Interviews, die wir geführt haben. Und ich würde da gerne jetzt auch noch mal kurz reinhören, ähm, damit ja auch noch mal miterleben könnt, wie die Stimmung bei Martina da so ist zum Zivilrechtsprozess.
0: Wichtig ist, dass man darf sein Glauben und seine Hoffnung nicht verlieren. Und äh, das ist fürs ganze Leben wichtig. Und wir hoffen weiterhin und glauben auch daran, dass es zum, sich zum Guten wenden kann und dass die Wahrheit ans Licht kommt und dass der Andreas freigesprochen wird und dass wir ihn dann mit nach Hause nehmen können. Also man darf auch nach bald zwölf Jahren die Hoffnung nicht aufgeben und den Glauben. Ja. Also wenn es tatsächlich so ist, dass er freigesprochen wird, das hoffen wir ja, dann ist der, der Gedanke, die Tür geht auf oder wir darf ihn vielleicht sofort mitnehmen. Und ähm, ja, dann darf er natürlich erstmal nach Hause kommen und dann gehe ich mit ihm shoppen. Dann darf er alles kaufen, was er braucht. Ihm wird ja nicht mehr viel passen. Ja, also von dem her kriegt alles, was er braucht, inklusive Sportschuhe und äh, natürlich auch, falls es nicht mehr da wäre, ein Fahrrad, weil wir haben ja immer noch die Radtour offen. Wir haben ja ähm, damals in der Woche, wo er verhaftet wurde, haben wir uns ja zu einer Radtour verabredet. Die steht ja bis heute aus. Und äh, die fordere ich auch ein, wenn er wieder bei uns ist. Ja, Also
2: egal was, ähm, Martina selber wünsche ich sehr, dass sie irgendwann diese versprochene Radtour bekommen wird mhm. mit ihrem Bruder. Es zerbricht mir jedes Mal das Herz, mit ihr zu reden, gerade weil ich selber auch einen Bruder habe und man da total mitfühlen kann. Ähm, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf Mittwoch. Aber wir hoffen, wir konnten das für euch ein bisschen einordnen. Ich hoffe, ihr versteht es jetzt. Für alle, die sagen, hä, Mittwoch? Ich bin in der Gegend, ich wohne in Babenhausen oder in Darmstadt oder in
1: Hessen. Äh, ihr könnt natürlich auch kommen. Also es gibt höchstwahrscheinlich keine Sitzplätze mehr, weil äh, es insgesamt nur sieben sind für die komplette Familie und Freunde von
2: ähm, ja, ja, da, da würden so. wir euch auch sehr bitten, dass, wenn ihr kommt, diese Sitzplätze bitte der Familie überlassen. Der Prozess startet um 13 Uhr und
1: äh, ja, also ich glaube, wenn man davor stehen möchte, ist das erlaubt, das kann man. Ähm, andererseits haben wir auch noch zwei andere Ankündigungen, wenn ihr sagt, nee, ich schaffe es nicht zum Prozess, dann könnt ihr trotzdem darüber was erfahren, denn wir sind äh, Mittwochabend zu Gast bei Zervakis Optenhöfe live und berichten von dem Ausgang des Prozesses. Auch da bekommt ihr live mit, was am Mittwoch alles passieren
2: wird. Also um 21.15 Uhr auf Pro7 läuft das. Ähm, genau, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Da kriegt ihr dann, wie gesagt, auch das Ergebnis, wie das ausgegangen ist. Und wer kommt, ein nettes Wort oder irgendwie ein bisschen Unterstützung, da freut sich die Familie da so bestimmt drüber. Am Abend davor wollen wir ein bisschen lachen und ähm, ich will irgendwas Leichteres haben als dieser Zivilprozess und irgendwie noch ein bisschen, was mich ablenkt. Dann haben wir noch einen zweiten Tipp, nämlich am Dienstag um 18 Uhr bei seit 1 läuft K11 und äh, wir sind Special Guest, würde ich sagen. Hey Leute, wir haben es geschafft, zu den ähm, Schauspielern
1: überzugehen. Wir waren in Deutschlands besserer Kriminalserie, wir waren bei K11.
2: Aber eigentlich auch nur, weil deine Oma sehr großer KL-Fan ist. Ne? Meine Oma ist großer KL-Fan. Ich bin stolz sie auf ja dich. Irgendwann mal
1: glücklich machen. Und ich musste irgendwann ja auch mal entführt werden und dann mit dem Kommissar flirten
2: und ihm um ein Date fragen.
1: Das war alles meine Rolle. Wenn ihr euch lustig machen wollt, zu Recht,
2: guckt 18 Uhr seit 1 unseren Gastauftritt. Genau. Ich bin sehr besorgt. Ich bin eigentlich nur besorgt über so ein besorgt. Aber genau, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns Dienstag auf... Seit 1 guckt und Mittwoch auf Pro7. Und nächste Woche geht's dann auch wieder ganz normal weiter mit einer guten alten Folge Mordeffekt. Und ihr bekommt natürlich auch alle Updates, alles live und informiert auf
1: unserem Instagram-Kanal beziehungsweise bei Facebook. Da werden wir nächste Woche eigentlich rund um die Uhr verfügbar sein. Wir werden alles Mögliche hochladen. Wir werden wahrscheinlich mhm. euch komplett zuspammen, falls ihr uns folgt. Ähm, guckt vorbei, da bekommt ihr ganz viele Infos. Und dann noch eine Nervige letzte Sache. Falls ihr uns irgendwie unterstützen wollt, abonniert diesen Podcast, abonniert die Nachbarn und dann bekommt ihr auch mit, wenn Staffel 2 losgeht.
2: Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.